0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, messieurs, ben, désolé d'abord de vous, de vous arracher à la contemplation de cet admirable pastel de Jean-Baptiste Perronneau qui est conservé au, au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Comme vous le savez, étant donné les circonstances actuelles, il n'est pas évident d'aller au musée de l'Ermitage. donc autant en profiter. Mais bon, nous passons à une autre image, Je voudrais d'abord vous faire une annonce Euh, le mercredi 6 mars, donc le mercredi de la semaine prochaine, mercredi en 8 à 17h, sur l'invitation de l'Assemblée des des professeurs. Le professeur Masanori Tsukamoto de l'Université de Tokyo donnera une conférence sur les recherches sur le rêve chez Valérie Proust. Alors Valérie et Proust, vous connaissez nous connaissons, mais Mioé peut-être qu'on le connaît moins ici. C'est un moine bouddhiste japonais de l'époque Kamakura, au XIIe-XIIIe siècle, et donc nous sommes là vraiment dans une conférence de littérature comparée. C'est à cela que sert cette chaire. Alors revenons au titre de la leçon d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, vivre et grandir par les livres. Nous allons parler en vérité, de l'éducation par la lecture, en reprenant appui, euh, en reprenant notre élan sur cette citation de Gaston Bachelard que nous avions vue la dernière fois. « Toute notre vie est lecture », écrivait Bachelard dans Poétique de la Rêverie. Et ce faisant, il voulait dire qu'il s'agissait bien de lecture, c'est-à-dire que c'est l'écrit ici qui est euh, visé par Bachelard. L'écrit, l'écriture, a une puissance particulière sur le psychisme que n'a pas l'oralité. Et c'est pourquoi la lecture est fondatrice, en quelque sorte, de l'existence selon Bachelard. L'écrit, nous dit Bachelard, permet, j'avais déjà commenté cela euh, là, il y a trois semaines, l'écrit permet de fixer des états. Hein, et c'est évidemment particulièrement vrai pour l'enfant. L'enfant qui est en construction, en croissance et qui se fixe, qui se cristallise autour des textes qu'on lui donne à lire. Comment donc l'enfant se fixe, comment l'enfant se forme autour des lectures C'est un peu cela que nous allons voir à partir de la question de l'éducation. Alors le nombre de témoignages littéraires sur les lectures enfantines a exploser, en vérité, avec l'apparition du romantisme. Vous vous rappelez que nous avions vu qu'au bout du compte, au XVIe, au XVIIe siècle, les témoignages sur les lectures enfantines ne sont pas si euh, fréquents. Les écrivains répugnent un petit peu à parler de leur lecture, de lecture euh, d'enfants. Mais avec le romantisme, avec le pré-romantisme, avec le XVIIIe siècle, cela change. Et cela change pour deux raisons. D'une part, d'une part, parce que on le sait bien, les romantiques ont une prédilection pour la pratique de la confession, pour dire leur vie, pour raconter par écrit leur existence. Et d'autre part, et ça c'est beaucoup plus important pour nous qui nous intéressons à la, à la question même de la, de, la, de la littérature, avec le romantisme, c'est, c'est la littérature elle-même. C'est la littérature elle-même qui change de statut. Avec le romantisme, eh bien, la littérature devient la compagne de l'intime. Avec le romantisme, la littérature devient la langue même de la psyché, la langue même du moi le plus secret, ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime des belles lettres, sous l'ancien régime euh, de euh, la euh, poésie du XVIIe euh, 17e, du 17e, du 17e siècle. Alors, ne m'en croyez pas, moi, euh, seulement, je prendrai des exemples dans, ben, parmi les meilleurs ou les plus fondamentaux théoriciens du romantisme, ce sont les, les philosophes allemands hein, qui, l'ont, euh, qui l'ont été. Prenez par exemple... Ce philosophe prussien Johann Georg Hamann, qu'on appelle parfois le, le mage du Nord, dans son Esthetica in Nuce, nuque, hein, cette, son esthétique, son résumé, son résumé d'esthétique, il écrit ceci la poésie, la poésie est la langue maternelle de l'humanité, comme le jardin est plus antique que le champ cultivé. Ce qui est un paradoxe évidemment, mais un paradoxe euh, philosophique, euh, quasiment mystique hein, pour, euh, pour euh, Amman, qui consiste à dire que, au bout du compte la poésie et non pas la prose, la poésie et non pas la prose est la langue de l'enfance, de l'enfance au niveau du genre humain, hein, c'est la langue maternelle de l'humanité, euh, comme au niveau même de euh, l'individu, au niveau de la phylogénèse comme à celui de l'ontogenèse, pour parler comme font les, les biologistes, mes collègues les biologistes du, du, du collège. Euh, voilà pour euh, Amman, mais surtout c'est peut-être à Novalis que je voudrais me, me référer pour indiquer la, la puissance de cette langue littéraire qui selon le romantisme devient la langue même de la psyché et du, et du moi. La poésie, écrit Novalis, la poésie, est le grand art de construction de la santé transcendantale. Le poète est par conséquent le médecin transcendantal. Bon, transcendantal, le mot est un peu effrayant. Il vient euh, du vocabulaire scolastique, il vient de Kant en, en, en particulier. Transcendantal, c'est-à-dire, qui se situe, dans ce vocabulaire-là philosophique, qui se situe au-delà des limites de l'expérience empirique, au-delà des limites de l'expérience quotidienne. La santé transcendantale, c'est la santé au-delà même de notre existence courante. C'est la santé du sujet fondamental qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est la santé de l'esprit au-delà même des contingences qui font que nous sommes ici et maintenant dans un monde particulier. Donc je reprends, la poésie est le grand art de construction de la santé transcendantale, le poète est par conséquent le médecin transcendantal, donc le médecin de l'âme au plus haut, à cette pointe, ce que Valérie appellerait le, le « moi pur euh, ». La poésie continue de Valis. la poésie agite à sa guise Et c'est ça qui me paraît intéressant. La poésie agitait sa guise avec la douleur et l'envie, le plaisir et le déplaisir, l'erreur et la vérité, la santé et la maladie. Elle mêle tout cela pour en faire le but suprême, l'élévation de l'homme par-dessus lui-même. L'élévation de l'homme par-dessus lui-même en jouant avec les contraires. C'est-à-dire qu'elle elle participe à la fois de l'erreur de la vérité, de la santé, de la maladie, elle joue de tout cela. Et on pourrait dire du bien et du mal, hein, sans doute. La poésie fait tout cela. Et donc la poésie participe, selon Novalis, selon, disons, euh, l'idéologie romantique, ici exprimée à son plus haut avec ces euh, philosophes et poètes euh, allemands. La poésie participe à la construction du sujet. Elle participe, c'est l'art de la construction. Hein. Elle participe à la construction du sujet, du moi. Elle agit sur les sens et sur le corps et sur l'esprit, comme sur des manettes sur lesquelles qu'elle manipule à volonté. La littérature n'est plus un jeu de salon, comme autant des belles lettres. Elle n'est plus un simple divertissement académique. Ça, c'était bon pour ce temps des belles lettres, pour la, pour la littérature de société, la littérature de, de, de salon. Cette poésie qui pouvait se, se faire dans le cadre d'une vie mondaine. Désormais, avec le romantisme, eh bien, euh, la littérature touche au plus profond même de l'être. Désormais, les lectures de l'enfant tracent la carte même de l'enfance. Hein. à travers la succession des lectures c'est la carte de l'enfance, c'est le parcours de l'enfance c'est le territoire de l'enfance qui se déroule et c'est le trajet que parcourt le jeune être l'enfant grandit avec l'enfant grandit avec les livres alors cela c'est la leçon du euh, romantisme littéraire et et philosophique alors redescendons un petit peu hein. redescendons de ces auteurs philosophiques et de ces abstractions et voyons des témoignages concrets. Euh, l'éducation par la lecture, ici, celle que nous allons voir quelques exemples, euh, n'est pas celle qui a été, vous allez voir, n'est pas celle qui a été effectivement voulue par l'institution scolaire, par l'école. C'est pas au bout du compte de cela que je vais euh, parler. Je vais parler plutôt de cette éducation parallèle, cette éducation clandestine qui a lieu par l'écrit et par les livres, et qui se fait en parallèle au texte qui sont donnés par l'école, les textes prenant pour l'enfant d'autres, d'autres dimensions, qui vont le construire. En fait, je vais prendre un seul exemple, enfin, du moins plusieurs exemples, mais avec un seul, un seul auteur, bah, pas, 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 pas n'importe lequel, c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe. Car Chateaubriand est très sensible, en particulier dans son récit de, de jeunesse, donc au début des mémoires, Chateaubriand est très sensible à cette évolution de l'enfant parallèle à celle des lectures, qui se fait par les lectures, où l'enfant grandit par les textes qu'il lit et qui agissent sur lui. Ce sont les lectures, nous dit Chateaubriand, qui accompagnent, voire qui déclenchent, qui déclenchent la découverte, vous allez voir, de la sexualité même par l'enfant. Regardez, ou écoutez, ou lisez. Cette même année, Écrit Chateaubriand, cette même année commença une révolution, le terme est, est fort évidemment, commença une révolution dans ma personne comme dans ma famille. Le hasard fit tomber entre mes mains deux livres bien divers, bien différents. Un Horace non châtié, c'est-à-dire donc une édition du poète latin non censuré, non pas adapté à Douzum Delphini, à l'usage des enfants, à l'usage du dauphin, mais à un Horace avec tous les vers un peu scabreux, hein, qui peuvent, les poèmes un peu scabreux qui peuvent s'y trouver. Un Horace non châtié et une histoire des confessions mal faites. Bon, Horace, tout le monde sait à peu près qui c'est, mais oui, confessions mal faites, on n'a plus tendance à, à lire ce genre de, de livre. En fait, cest un d'un livre de dévotion qui explique comment faire sa confession, donc dans le catholicisme hein, dominant de de l'époque, et surtout les risques encourus si on ne fait pas une confession complète. On risque d'aller en enfer si on ne dit pas toutes les fautes, tous les péchés hein, que l'on a a, euh, commis. Eh bien, Chateaubriand lit ces deux livres, assez contraires, évidemment, dans euh, la perspective de de chacun. Et il continue. « Le bouleversement d'idées que ces deux livres me causèrent est incroyable. Un monde étrange je, j'aime cette expression. Un monde étrange s'éleva autour de moi. C'est vraiment un, l'entrée dans un autre monde qui apparaît, qui surgit par l'apparition de ces, par la lecture de ces deux livres. D'un côté, avec Horace, je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge. Euh, des secrets sexuels, évidemment, une existence différente de la mienne. J'aime aussi ce terme, cette expression, une existence différente de la mienne. Par la lecture, on entre dans un autre type d'existence. On pense au, au roman euh, relativement récent enfin, de, d'Emmanuel Carrère, hein, des vies autres que, euh, que, d'autres vies que la, que, la, que la mienne. Donc, je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge, une existence différente de la mienne, des plaisirs au-delà de mes jeux de type sexuel, érotique, des charmes d'une nature ignorée dans un sexe, au sens euh, le genre, hein, le genre féminin ici, dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs. Eh bien, la, la femme devient ici autre chose, devient un objet de désir et de, et de, et de libido. Ça, c'est avec Horace. D'un autre côté, continue Chateaubriand. « D'un autre côté, des spectres, traînant des chaînes et vomissant des flammes, m'annonçaient les supplices éternels pour un seul péché dissimulé. » Ça, c'est le livre des Confessions mal faites. Vous oubliez un péché, vous êtes promis à l'enfer. « Je perdis le sommeil. La nuit, je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches. » Donc, les mains noires, c'est les mains des démons. Les mains noires, c'est les mains de ces femmes euh, idéalisées, voluptueuses, Là aussi, des démons, en quelque sorte, des démons, des démons succubes. Hein. Je voyais, je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux. Je vins à me figurer que ces dernières mains, les mains blanches, les mains féminines, étaient maudites par la religion. Et cette idée accrue mon éprouvante, mon épouvante des ombres infernales. Alors ça, c'est les, les démons qui se manifestent, hein, sans doute. Euh, mais faites-les taire, s'il vous plaît. Je cherchais en vain dans le ciel... Et dans l'enfer, l'explication d'un double mystère, frappé à la fois, et là ça nous intéresse, frappé à la fois au moral et au physique, c'est-à-dire dans l'esprit et dans le corps, les deux à la fois, les deux à la fois, frappé à la fois au moral et au physique, je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée, on le mot Orage, vous le savez, chez Chateaubriand, a une longue histoire, hein. rappelez-vous René, hein. « Levez-vous vite, orage désiré », etc. « Je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition. » Et donc, vous voyez ici apparaître un monde ignoré de l'enfant euh, qui touche à la fois, qui, est une, qui passe par le mental, d'abord la lecture, est une lecture là, qui, qui, qui touche à la, à la psyché, et ensuite qui introduit et qui déclenche des transformations philosophiques, physiologiques, excusez-moi, des transformations du corps. Hein. Il y a des déclenchements d'effets physiologiques. Je continue donc le, le souvenir ici raconté par Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe, c'est la, c'est la suite hein, exacte. « Dès lors, dès lors, je sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie. » Bon, pas faire une explication de texte trop précise, mais enfin qu'en termes chastes, ces choses-là sont dites. C'est ce qu'on appelle euh, classiquement, dans la médecine euh, habituelle, des pollutions nocturnes. Hein. Alors, Sainte-Beuve, commentant ce, commentant ce, 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 ce passage, note, avec sa, la perversité qui est la sienne, à 11 ans et demi. Donc, il a... Il sent que Stobrien avait plutôt 13 ans à l'époque. Enfin, Sainte-Beuve s'est peut-être trompé, mais ça intéressait Sainte-Beuve. Vous connaissez son, son, son goût pour la volupté, hein, fameux, et pour la euh, perversité. Mais c'est l'époque... Euh, je pense à Sainte-Beuve, je pense aussi à Chateaubriand, euh, la façon dont il décrit cela. C'est l'époque aussi où se répandent les lectures, enfin les textes du médecin genevois Samuel-Auguste Tissot qui euh, met en garde contre les méfaits de l'onanisme et, c'est, et, et la façon aussi dont, dont ces textes de Tissot auront une influence énorme pendant, pendant deux siècles, hein. il, faut le, il, faut le, il faut le dire. Donc reprenons cette phrase quand même, je trouve particulièrement délicate, hein, de, 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 je pense qu'un un jeune lecteur ne, ne comprend pas très bien ce dont il s'agit, hein, me semble-t-il, toujours. Enfin, dès lors, je sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie. Et c'est là que interviennent les autres livres, ceux qui ne sont pas l'horace non châtier, etc. Ceux qui sont les livres lus à l'école. J'expliquais en classe, donc. J'expliquais le quatrième livre de l'énéide et lisais le Télémaque. Et voici revenir le Télémaque et les aventures de Télémaque de Fénelon dont nous parlions la dernière fois. Donc, des lectures tout à fait classiques. Là, on est dans des lectures de classe, ici. Et voici que ces textes prennent un sens différent, grâce à Horace et grâce aux confessions euh, grâce aux confessions mal faites. Tout d'un coup, tout à coup, je découvris dans Didon et dans Eucharist, hein, les personnages d'un côté de l'énéide et de l'autre de Télémaque, je découvris des beautés qui me ravirent, euh, des, des pulsions en vérité, un désir qu'il n'imaginait pas, qu'il n'y apparaissait pas auparavant. Je devins sensible à l'harmonie de ces vers admirables et de cette prose antique. En quelque sorte, les lectures faites euh, d'un côté agissent sur les autres lectures, les lectures, lecture scolaire, scolaires, lecture de classe, et d'autres sens apparaissent et transforment. Et transforment donc la compréhension même de ces textes classiques et censés être euh, honnêtes, en quelque sorte. Je traduisis un jour à livre ouvert, l'Eneadum genitrix hominum divumque voluptas de Lucrèce. Vous savez, c'est le l'insipite du grand poème de, de Lucrèce, euh, donc euh, mère des Énéades, euh, volupté des hommes et des dieux. Voilà le, le début de... Il s'adresse à, Lucrèce s'adresse ici, enfin le poète s'adresse à, s'adresse à, à Vénus, hein, la déesse de, de l'amour. Je traduis un jour à livre ouvert, l'Énéadum genitrix, sominum divum que voluptas de Lucrèce, avec tant de vivacité. Et donc de, de, voilà, de, de force emportée par le bah, emporté par le désir qu'il, était, qu'il animait que M. Ego son maître que Monsieur Ego m'arracha le poème et me jeta dans les racines grecques hein ah, je, je, j'adore on a du, là du grand Chateaubriand quand même hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment il est jeté dans les racines grecques dans les racines grecques donc dans le, les livres de, de grammaire de vocabulaire hein, grec comme un saint et jeté dans les épines quand il est euh, pris par les tentations. Et le mot racine renvoie effectivement à cette idée de racine, à cette idée de, d'épine. Donc, il y a, il y a là vraiment un, un, un travail, je trouve, chez Chateaubriand, assez, assez, assez incroyable. Là, on est encore avec Lucrèce dans les lectures euh, classiques. Mais, Chateaubriand, le jeune Chateaubriand, continue. Je dérobais un tibule. Il vole le poète et connu pour ses poèmes érotiques latins. Quand j'arrivais au Quam in inmites wentos audire cubantem. Alors, il faut comprendre là pour le coup, on est dans un monde où la culture classique scolaire est vraiment répandue. Je, reprenons le, ce ces vers de, de Tibul ici. Quam youvat inmites hein. inmites wentos audire cubantem et dominam tenero continuisse sinu. Quel plaisir quand on est couché d'entendre les vents furieux. Ça, c'est le premier vers. Et de presser sa maîtresse contre son saint tendre. Donc, il y a, on, là, on, on ne voit que les vents hein, dans, qui soufflent dans le, dans le vers cité par Chateaubriand, mais en vérité, il faut entendre la suite. C'est-à-dire, en fait, c'est un poème érotique hein, quand on, le, le, le poète presse euh, sa, sa maîtresse euh, contre, contre lui. Bref, je reviens à Chateaubriand. Quand je dérobais un tibule, quand j'arrivais à ce vers, ces sentiments de volupté et de mélancolie semblèrent me révéler ma propre. Nature. Donc c'est vraiment la, la découverte du désir sexuel, du plaisir euh, sexuel. Les volumes de Massillon, le grand, euh, le grand prédicateur hein, du XVIIe siècle, les volumes de Massillon qui contenaient les sermons de la pécheresse et de l'enfant prodigue, hein, des sermons auprès de, de, liés à des, à des épisodes des évangiles, « Ne me quittez plus, mais pourquoi On me les laissait feuilleter, car on ne, se, on ne se doutait guère de ce que j'y trouvais. »« Je volais de petits bouts de cierge dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions séduisantes des désordres de l'âme. Même les sermons d'un grand prédicateur deviennent la cause du, euh, de la, du, du désir et du plaisir érotique. Je m'endormais en balbutiant des phrases incohérentes où je tâchais de mettre la douceur, le nombre, le nombre ici au sens du rythme, le rythme des phrases, le nombre et la grâce de l'écrivain qui a le mieux transporté dans la prose l'euphonie racinienne, à savoir Massillon. Donc, lire du Massillon, c'est là aussi se plonger dans les plaisirs, se plonger dans la volupté. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au bout du compte, ce, 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 cette lecture de, de textes à vocation, euh, et, à vocation ou qui sont lus de manière érotique, hein, eh bien, elle crée... Elle crée en Chateaubriand, l'écrivain qu'il deviendra. C'est-à-dire qu'il se met à refaire du Massillon en essayant euh, d'imiter cette grâce, euh, ce rythme, cette douceur qui sont, qui sont euh, la sienne. Et en quelque sorte, ces lectures d'enfance, nous dit Chateaubriand, déterminent toute l'œuvre, toute l'œuvre future, malgré les maîtres, qui évidemment ne, 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 ne comprennent pas ce qui se passe, ou ne, n'ont, pas, n'ont pas voulu ce qui se passe ici dans le jeune, dans le jeune écolier. Et c'est ici le dernier paragraphe. Que vous avez euh, à la suite. Chateaubriand donc continue. Si j'ai dans la suite peint avec quelques vérités les entraînements du cœur mêlés au cindérezes chrétiennes. Bon, le mot Saint-Dérèse est devenu un peu rare. Hein. Ce sont les, les remords de conscience. Hein. C'est un mot très un peu, très technique. Hein. Donc les entraînements du cœur mêlés aux remords hein, chrétiens. Euh, c'est-à-dire les deux. Ce sont les deux postulations presque baudelairienne ici, hein, entre, le, 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 entre Horace d'un côté et les confessions mal faites de l'autre. Hein. Les deux postulations étaient contenues dans les deux livres initiaux. Donc, si j'ai dans la suite peinte avec quelques vérités les entraînements du cœur mêlés au sein des restes chrétiennes, je suis persuadé que j'ai dû ce succès au hasard qui me fit connaître au même moment deux empires ennemis. Deux empires ennemis par ces deux, par ces deux livres opposés. Les ravages que porta dans mon imagination un mauvais livre, eurent leur correctif dans les frayeurs qu'un autre livre m'inspira, et celles-ci furent comme alanguies par, par les molles pensées que m'avaient laissées des tableaux sans voile. C'est-à-dire que les confessions faites influent sur au, la lecture d'Horace, et Horace influe sur les confessions malfaites ou sur, euh, sur Massillon, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a un jeu... De, d'interaction, de, de synergie entre les, entre les deux livres opposés. Les lectures se contredisent et, se font, et font effet les unes sur les autres. On voit ici vraiment décrit par Chateaubriand ce mécanisme dont parlait Gasson Bachelard. Toute notre vie est lecture. C'est à travers les lectures même que se déterminent les tensions qui feront l'existence du euh, Chateaubriand, euh, adulte, écrivain. Et tout cela se passe dans l'enfance. Et l'on voit ici que le livre en latin est ce qui déclenche la puberté, en quelque sorte. Ça, voilà, ça, c'est ça qui est le, le marqueur, qui d'un seul coup déclenche le mouvement de puberté du, du corps. Donc ici, les, l'éducation sexuelle passe par les livres. Les livres accompagnent les transformations de l'esprit, c'est ce que dit Chateaubriand, il parle du moral, mais aussi accompagne les transformations du corps. Les livres provoquent même, euh, si on l'en croit, euh, ou en tout cas accélèrent, et ça on, le, on sait que c'est possible, accélèrent les transformations du corps, accélèrent les pulsions, accélèrent, pour parler techniquement, les poussées euh, hormonales. Alors, permettez-moi un peu de, de nostalgie. Hein. Quand même, on a ici, euh, ben, je ne sais pas si c'est une nostalgie, une nostalgie ben, en tout cas c'est une remarque, euh, objective. On a ici la peinture d'un monde où le seul érotisme accessible était celui de la poésie latine. Parce que ces choses-là ne se disent qu'en latin. Elles ne s'écrivent pas, elles ne s'écrivent pas en français. C'est Lucrèce, c'est Tibule, c'est Horace, c'est euh, Virgile. Vous le savez euh, cela a bien changé aujourd'hui. Hein. Le pouvoir des mots érotiques est en partie dévalué par euh, l'abondance de la pornographie visuelle qui est accessible partout hein, sur, euh, sur la, la toile. Mais je dirais en partie dévalué seulement. Je pense que lire cette ça nous permet aussi de retrouver ce pouvoir euh, des mots. Le texte érotique a peut-être un, un pouvoir plus diffus et aussi peut-être plus, plus profond. Il laisse la place à l'imagination qui est la la maîtresse des des sens. Donc, dans ce cours sur « Comment lire ?», je crois qu'il faudra qu'un jour, peut-être pas cette année, peut-être l'an prochain, euh, je parle des lectures qui ne se font que d'une main, euh, puisque c'est de cela, au bout du compte, que euh, parle Chateaubriand. Mais ce ne sera pas pour Ben, aujourd'hui, il y un petit peu évoqué par Chateaubriand, il en parle lui-même, ce sera peut-être pour une autre séance, ou pour l'année prochaine. Mais euh, Chateaubriand nous fournit un autre exemple Un autre exemple de de formation par la lecture, vous allez voir, beaucoup moins scabreux. hein, Donc voilà, vous allez allez moins rire. Si vous allez rire, parce que c'est une scène assez assez comique, une scène assez fameuse, euh, elle aussi, ou peut-être plus plus fameuse que que celle que nous venons de lire. Euh, Chateaubriand, le jeune Chateaubriand, toujours à la même époque, il est au collège de Dole, il est poursuivi par son professeur, toujours ce même abbé Ego qui veut lui donner le fouet, parce que le jeune Chateaubriand est monté dans un arbre, dérobé les œufs d'une pie. on interdiction d'aller chercher les nids dans, le, dans les arbres, et Chateaubriand, voulant faire le malin devant tous les autres, est allé euh, chercher, le, chercher le, le nid et les œufs dans, le, dans, le, dans l'arbre. Et le problème, on, on annonce la, l'arrivée, le retour du maître, et... Chateaubriand dégringolant de l'arbre, ben, fait tomber tous les œufs sur lui et donc il ne peut, peut pas cacher son effet, il est, il est couvert de de, de, jaune, de jaune d’œuf. Bref, voici la, la scène que raconte Chateaubriand. Il a évidemment commis un, un, un acte interdit. Nous retournâmes au collège. Le régent, l'abbé Ego, donc me fit entrer chez lui et m'ordonna de me soumettre, scène de soumission. « Mes sentiments exaltés firent place à des torrents de larmes. » C'est amusant parce que j'ai, j'ai, j'ai dû, euh, il y a très longtemps, au concours général, traduire cela, je crois, en thème latin. Euh, faire, donc, c'est, c'est un souvenir, pour moi, très lié au, au, au latin euh, de, de concours. Je représentais, continue de Briand, je représentais à l'abbé Ego qu'il m'avait appris le latin, justement. Que j'étais son écolier, son disciple, son enfant qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève et me rendre la vue de mes compagnons insupportables. » Vous voyez, on a ici euh, tout un, un discours indirect, hein, où, où, on, a, on a quasiment la, la plaidoirie d'un chef gaulois devant, devant César. Enfin, on a vraiment l'enfant qui euh, reproduit tous les thèmes de la rhétorique hein, pour pouvoir euh, convaincre, persuader, en tout cas euh, persuader en tout cas son, euh, son maître. Donc, je représentais à Ego qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève et me rendre la vue de mes compagnons insupportables. C'est quand même un pastiche incroyable de la rhétorique, de la rhétorique antique, de la rhétorique des, des commentaires de la guerre des Gaules par Jules César. Qu'il pouvait me mettre aux prison, en prison, au pain et à l'eau, me priver de mes récréations, me charger de sommes que je lui se regret de cette clémence et l'en aimerait davantage. Je tombais à ses genoux, je joignis les mains. Là, on est vraiment dans la pathétique absolue. Je le suppliais par Jésus Christ. Bon, ça, on n'a pas ça dans Julius César, évidemment. Euh, je le suppliais par Jésus Christ de m'épargner. Mais on est là dans la, dans euh, voilà la la, la, tra, la tragédie, les les scènes euh, les, les plus euh, les plus les plus tragiques. Il demeura sourd à mes prières. Je me levais plein de rage, c'est les scènes des martyrs, en quelque sorte. Je me levais plein de rage, et voilà, transformation, et lui lançais dans les jambes un coup de pied si rude qu'il en poussa un cri. Là, on passe au du niveau de la farce. Il court en clochant à la porte de sa chambre, la ferme à double tour et revient sur moi. Je me retranche, scène de combat. Je me retranche derrière son lit. Il m'allonge à travers le lit des coups de férule. Je m'entortille dans la couverture et, m'animant au combat, je m'écris, et c'est ça, voilà, le, le mot, le sésame, ce qui les amènera à la suite du reste, le sésame de, de l'histoire, « macte animo generose puer hein. »,« mac te animo generose puer », qui signifie, alors, justement, c'est une phrase latine, mais qui ne se trouve dans aucun poème latin euh, connu. C'est, en fait, une, 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 une variation sur un vers très, très célèbre, évidemment, de, de l'énéide, hein. « mac te noa virtute puer sic itur ad astra », la deuxième partie est très, très connue, hein. « bravo », c'est Apollon qui parle à au fils d'aîné, Yule. Hein, Bravo pour ce premier exploit, mon enfant. C'est ainsi qu'on atteint les astres. Hein, Siquitour, ad astra. vers euh, ex- extrêmement célèbre. Mais ce n'est pas le vers que dit l'enfant. Il dit « macté animo, générosé à la, à la française, puisqu'à l'époque, on, on prononce les, le latin « à la française ». Et il y a sans doute aussi, une, y a, on, on trouve ce macté animo, « you qu'on trouve dans, dans le poète, chez le poète Stas, dans les Thébaïdes, hein, « courage jeune homme ». Mais on n'a pas, chez Virgile, qui est quand même la référence ici, on n'a pas ce macté animo euh, générosé puer, pour le prononcer à la, à la française. Donc c'est, un, c'est du bon latin, mais ce n'est pas, pas une bonne citation. Voilà. D'où le commentaire, je reviens au texte de Chateaubriand, ça nous expliquera parce que, euh, le, la, la, la suite. Donc je m'écris macté animo générosé puer, et cette érudition de Grimaud, de Grimaud, c'est-à-dire de mauvais élèves, cette érudition de Grimaud, Enfin, mauvaise élève, mais qui connaît bien son latin, quand même. Hein. « Cette érudition de Grimaud fit rire malgré lui mon ennemi, l'abbé Ego. » Il parla d'armistice, nous sommes toujours à la guerre, hein. c'est le vocabulaire de la guerre. « Nous conclûmes un traité, c'est toujours Jules César. « Je convins de m'en rapporter à l'arbitrage du principal. Sans me donner gain de cause, le principal me voulut bien soustraire à la punition que j'avais repoussée. » l'excellent prêtre prononça mon acquittement, je baisai la manche de sa robe avec une telle effusion de cœur et de reconnaissance qu'il ne se put empêcher de me donner sa bénédiction. » Bon, tout est bien, l'enfant rentre dans le rang et il rentre dans le rang, pourquoi Parce qu'il a été reconnu comme en fait le, un élève latiniste. Il y a un premier niveau, si vous voulez, d'interprétation sociologique de cette scène quand même assez... C'est merveilleuse, hein, extrêmement, euh, extrêmement bien euh, racontée, avec quantité de, d'allusions, d'intertextes, avec les, avec les textes, avec les textes classiques. C'est-à-dire que le jeune Chateaubriand, le jeune écolier, en citant cette phrase latine, en, en la créant de toute, de toute pièce en quelque sorte, puisqu'elle n'existe nulle part dans les, dans les poèmes que nous, que nous connaissons, eh bien, l'élève prononce en quelque sorte le, le chibolette, hein, pour reprendre un texte de. de, de une allusion à l'Ancien Testament, c'est-à-dire le mot de passe, hein, le mot de passe qui lui permet d'entrer dans le camp des lettrés, dans le camp des maîtres, dans le camp des, des maîtres d'école, et donc de susciter la sympathie de son maître, qui d'un seul coup le reconnaît comme l'un des siens. Il voit, en fait, un, voilà, un, l'abbé Ego reconnaît ici un, un latiniste qui a quand même bien suivi les, les leçons et qui vit, en quelque sorte, par les textes, et qui vit par ces textes par ces textes, euh, par ces textes latins qu'il a, appris, qu'il a appris en classe, même s'il les même s'il les transforme à sa manière. Ça, c'est le premier niveau d'interprétation, sociologique, je dirais, en quelque sorte. Il est reconnu comme un latiniste, comme un bon élève, en quelque sorte, hein, à, sa, à sa manière. Et donc, on, le, on, lui, par, on lui pardonne. Mais a, je dirais qu'il y a un second niveau d'interprétation de cette scène, plus psychologique et moins, et moins sociologique, qui nous dit, pour reprendre, disons, le, 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 la formule et, les, et la théorie de, de Bachelard, qui nous dit comment l'être se forme autour de l'écrit. Comment un jeune être, en quelque sorte, se forme à partir de ses lectures Car sans y penser, spontanément, parce qu'il est en train de vivre une aventure qu'il interprète à partir des lectures qu'il a faites de l'Antiquité classique, de, de, de César et, et, d'autres, et d'autres textes, sans y penser, eh bien, l'enfant cite une phrase latine pour se donner du, du courage. Il s'identifie à un héros épique comme une sorte de super-héros moderne. Hein. Alors ici, il s'agit de Hul, il peut s'agir aussi de, de Télémaque, lorsqu'il imagine euh, Eucharis, hein, qu'il lit, qu'il lit dans, 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 dans Fénelon. Mais tout cela, et ça, ça, ça qui me paraît intéressant ici, tout cela passe par le latin. Le latin, le latin qui est euh, la langue de, de l'inscription lapidaire, la langue de l'écrit, de l'écrit par excellence, ce qui est gravé dans le marbre, et qui se grave aussi, non seulement dans le marbre et sur la pierre, mais qui se grave euh, dans euh, la vie du jeune homme. Et ce que nous dit aussi Chateaubriand, ce témoignage, il y a euh, deux siècles et demi, hein, euh, c'est l'importance donc, de la langue ancienne comme langue de l'écrit, comme ce texte permanent qui traverse le siècle, les siècles, excusez-moi, les millénaires même, et qui, traversant les siècles et les millénaires, acquiert une force que n'aurait peut-être pas un, un texte en, en français. Je vous rappelle la citation de Bachelard que je vous avais euh, remise en, sur l'écran de tout à l'heure. « Il faut prendre le langage écrit comme une réalité psychique particulière. Le livre est permanent, il est sous vos yeux comme un objet. Le livre est permanent, il est sous vos yeux comme un objet. Le langage écrit est une réalité psychique particulière. Et donc, euh, avec le latin, en quelque sorte, le, le, le psychisme s'ancre, le psychisme en formation, le psychisme de l'enfant, s'ancre dans un sentiment d'éternité. Un sentiment qui, qui dépasse la vie même, la jeune vie de, de l'enfant et qui dépasse même la vie de ses parents et de ses grands-parents. Le latin fait entrer dans un notre monde, hein, ce monde étrange dont parlait Chateaubriand. Le latin montre à, aux jeunes enfants, à l'écolier, euh, qu'il n'est pas né de la dernière pluie, qu'il y a des millénaires qui se sont écoulés avant lui et qu'il peut, malgré tout, par cette langue, se relier à ces millénaires. Je ne suis pas sûr que les textes d'aujourd'hui aient la même valeur, euh, n'est peut-être pas cette capacité à donner à l'enfant Une profondeur temporelle. D'où l'importance, semble-t-il, de donner à à lire aux enfants des textes anciens, euh, de français, de textes de littératures anciennes, de littératures françaises des siècles passés, mais aussi, peut-être, et peut-être aussi et surtout, je ne sais pas, de textes de langues anciennes, de langues mortes. Car la langue morte, en quelque sorte, on le voit, c'est aussi une langue forte. Elle a une force particulière, une prégnance psychique particulière. Dans l'expérience, au moins de Chateaubriand. Elle donne une profondeur temporelle. Et justement, Chateaubriand revient revient à cette citation fausse, Macté animaux généreux et puaires il y revient beaucoup plus tard, dans la suite des Mémoires d'Outre-Tombe. On est en 1833. Du reste, c'est le moment où Chateaubriand est en train de, de rédiger et d'écrire les mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand, donc, est beaucoup plus âgé, il n'est plus écolier au collège de Dole, et euh, la duchesse de Berry le charge d'une commission pour son fils, Henri d'Artois, le comte de Chambord et duc de Bordeaux, qui est le prétendant légitimiste au trône de France, qui a été chassé par l'arrivée des Orléans au pouvoir avec Louis-Philippe. On est en 1833. Donc, Chateaubriand doit partir à la demande de la Duchesse de Berry, donc de la mère de l'héritier du trône, légitimiste, il doit partir à Prague. Assez loin, donc, en et de manière secrète, de manière clandestine. Il, Chateaubriand raconte cette mission qui lui a été, lui a été donnée, et le voyage qu'il fait, et il arrive à Bâle. Il arrive à Bâle, la ville de Bâle, donc, le 17 mai 1833. Et alors qu'il s'apprête qu'il s'apprête à quitter la ville, il monte dans sa calèche et voici qu'il raconte ceci. Un écolier s'approcha de moi et me jeta un papier avec cette inscription au Virgile du XIXe siècle. On lisait écrit ce passage altéré de l'énéide, « Macté animaux, générosé puère ». Et le postillon fouetta les chevaux et je partis tout fier de ma haute renommée à Bâle, tout étonné d'être Virgile, tout charmé d'être appelé enfant, générosé, et puère. Étonné d'être Virgile. Bon, il n'était pas si étonné parce qu'il avait une assez haute opinion de lui-même, mais enfin il en était flatté, en tout cas. Mais charmé d'être enfant, d'être appelé enfant, en effet, parce qu'enfant, Chateaubriand ne n'est plus. En 1833, il a 65 ans. Donc, c'est plus tout à fait l'âge de l'écolier du collège euh, de Dole. Mais, mais, mais il est toujours cet enfant marqué par les muses. Alors, il y a une certaine invraisemblance de l'épisode, parce que vous avez quand même cette même erreur répétée sur la citation. L'enfant, qui arrive de nulle part, vient apporter cette sorte de réminiscence d'un épisode de l'enfance, avec exactement les mêmes mots, qui ne se trouvent nulle part dans la poésie latine. Et c'est totalement invraisemblable. Donc, voilà, il y a peut-être là, ici, un, un effet de, du récit même de, 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 de Chateaubriand. Et, et ce, qui se, ce que nous dit cet effet, c'est ceci. C'est d'une part qu'il y a un parallèle entre le jeune Chateaubriand au collège de Dole et puis euh, un écolier de Bâle. L'écolier de Bâle agit en quelque sorte comme un double, de Chateaubriand, comme une vision du passé qui vient incarner euh, et rappeler à l'adulte, rappeler l'adulte à son devoir de bravoure et d'indépendance, puisque Chateaubriand est ici plein d'une mission clandestine illégale, illégitime, et donc il est renvoyé à une attitude héroïque, hein, qui est celle du, du jeune Yule, à qui Apollon s'adresse avec presque, presque ces mots-là chez, euh, chez Virgile. Mais quand même, ici, cette, cette erreur sur le texte latin, cette erreur semblable à euh, euh, 50 ans de, 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 de distance, nous renvoie à quelque chose de plus fantastique, en fait. Cet collier de balles, c'est un peu un fantôme du passé qui s'interpose, qui rappelle au vieux Chateaubriand son destin de héros et aussi, je dirais, son, son destin de, de poète et, et d'écrivain. Il y a une sorte de, de fidélité entre ces deux moments par ce texte latin euh, fautif. Euh, parce que ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est apparemment anodin, c'est, c'est cette citation inexacte, euh, et Chateaubriand nous dit, qu'elle est, nous dit qu'elle est inexacte. Elle évoque cette citation inexacte, cette citation altérée. Elle évoque la, la, maladresse, la maladresse de l'écolier, mais elle suggère aussi la capacité de recréation d'une citation latine, une capacité créative, une capacité d'invention, une capacité à être auteur à part entière, à être, oui, le nouveau Virgile, à pouvoir euh, parler, écrire en latin. Et c'est pourquoi un second parallèle peut être en effet dressé entre Chateaubriand d'un côté et entre euh, Virgile de l'autre. Le texte latin, en quelque sorte, est revivifié par l'erreur. La mauvaise lecture est une écriture. Euh, mal lire, c'est réécrire, c'est réécrire le texte, c'est l'écrire à sa manière. Et donc lire, c'est aussi mal lire, hein, c'est un sujet qui sera traité dans le séminaire de la, de la semaine prochaine. Lire, c'est aussi mal lire, et mal lire, c'est aussi en quelque sorte euh, écrire et, et, devenir, et devenir poète. Et on voit ici, et je, je termine ici sur Chateaubriand, que la lecture agit ici dans un sens non voulu par le maître. Et c'est cela qui m'intéressait dans cette idée de grandir, vivre et grandir par les livres. Il s'agit bien d'éducation, mais d'une éducation parallèle, une éducation clandestine. destinée. Les livres n'ont pas toujours les effets qui sont, euh, qui sont voulus. Alors, je crois que cet exemple de Chateaubriand était assez, assez parlant de ce point de vue-là. Et je voudrais passer à autre chose maintenant. Je voudrais passer au niveau de la, de la théorie, du discours théorique, justement, sur cette éducation par la lecture. Et c'est ici qu'intervient, je vous l'avais promis et donc je tiens cette promesse. Hein. Euh, c'est ici qu'intervient Ruskin, John Ruskin et comme on ne va pas parler de Ruskin euh, sans parler de Marcel Proust en français, et eh bien je parlerai aussi de Proust. Je vous avais promis que je le ferai, je vais le faire, je vais le faire pas seulement sur cette séance mais aussi sur la séance suivante. Je dois vous dire que j'ai un peu hésité euh, à parler de Proust ici, j'ai longtemps hésité hein, euh, dans un cours sur la lecture. Je veux dire que Proust C'est un peu le trou noir vers lequel nous sommes tous attirés lorsque nous nous aimons la euh, littérature. Surtout que l'un des des plus beaux textes jamais écrits par Proust, c'est celui qui fut d'abord publié en revue en 1905, la revue La Renaissance latine, euh, sous le titre Sur la lecture, avant de servir de préface à ce texte de John Ruskin,  « « Sésame et l'hélice », traduit par Proust en 1906, puis repris ensuite en 1919 dans « Pastiges et mélanges », sous le titre que nous lui connaissons actuellement, « Journée de lecture ». Donc ce texte sur la lecture est devenu ensuite « Journée de lecture ». Et ce texte, « Journée de lecture » ou « Sur la lecture », c'est l'un des textes les plus parfaits, je crois, que Proust ait jamais rédigé, avec une perfection formelle de chaque détail, aussi parfait que les plus belles pages, de la recherche, voire, je vais dire, c'est un peu un sacrilège, dire, au-dessus des plus belles pages de la recherche, hein, en tout cas parmi les plus belles pages de la prose française, une trentaine de pages, voilà, qui sont là, qui sont d'une perfection euh, absolue. Mais, avant de parler de ce texte de Proust et des idées que Proust y, y, y développe, je voudrais revenir à, à Ruskin, justement. Ruskin, qui est le, le point de départ de cette réflexion. De, euh, de Proust sur la lecture et sur euh, l'éducation. Ruskin parle de l'éducation par la lecture. Proust parle un peu d'autre chose, euh, justement. John Ruskin, c'est un personnage au bout du compte que, euh, qui était un, un immense intellectuel anglais du XIXe siècle, euh, critique d'art, esthète engagée dans le socialisme, très influent, admire Marcel Proust, mais pas seulement Marcel Proust, et et l'occasion de ce travail qu'a fait Proulx sur la lecture, ce sont deux conférences. Deux conférences prononcées en 1864 à Manchester et dans une ville proche de Manchester. La première conférence était pour soutenir une récolte de fonds en faveur d'une bibliothèque publique, ce qui explique que Ruskin y parle de la lecture. Hein, c'est « Of King's Treasuries hein, »,« Des trésors des rois ». Et la deuxième conférence, la deuxième partie de Sésame et l'élice, euh, est en soutien d'un projet d'école de filles, of Queen's Gardens, des jardins, des jardins des reines. Et les deux conférences furent réunies sous le théâtre, sous le titre, excusez-moi, Sesame and Lilies, hein, Sésame et l'élice. Puis il y a eu une troisième conférence ensuite, mais qui n'a pas été traduite par Proust. Alors on pourrait dire, tout cela est bien circonstanciel. Hein, deux conférences faites à Manchester, c'est vrai, quel est l'intérêt pour Proust, qu'elle a intérêt pour nous. Sauf que, qu'en fait, Ruskin profite de ces deux discours de sa constance, pour une bibliothèque publique, pour une école, pour développer une réflexion générale sur la culture, sur l'éducation, sur le rôle des livres, sur la lecture. Et des réflexions si générales et si saisissantes, en tout cas pour l'époque, que ces deux conférences sont devenues, en Grande-Bretagne et aussi aux États-Unis. Ici, là, je vous montre des deux éditions américaines de ces, euh, de ces conférences, sont devenues des classiques, et même des classiques des livres de prix. On les donnait dans les prix, dans les prix, dans les prix scolaires. Là, vous avez même ici une, une édition annotée euh, de la euh, seconde conférence of Queen's Gardens, des Jardins des Rennes. Et donc ici, le, le ton, de, le ton de, de Ruskin dans ces conférences est, est assez particulier. C'est vraiment un ton de, de prédication laïque, un hein, prêche laïque assez véhément, souvent, fortement teinté de références bibliques, comme dans toute la littérature anglaise. Et ce texte est donc tombé entre les mains de, de, de Proust, qui l'a traduit. Mais ce n'est pas le premier texte que Proust est traduit de Ruskin. Proust admire d'abord Ruskin comme esthète, euh, comme pour, pour sa Bible d'Amiens, euh, description de la cathédrale, et aussi pour les pierres de Venise, hein, sur, euh, sur Venise. Et donc, il, il trouve dans Reskin son inspirateur principal, et donc à partir de 1899, il se met à l'étudier, il se met à le traduire, et donc ce sont ces deux traductions euh, qu'il a faites de Ruskin, la Bible d'Amiens en 1906 avec des prépublications, euh, d'abord en 1904, et puis ses âmes et l'hélice en euh, 1906. Et ces deux travaux, Proust les a entrepris pour montrer à ses parents, à son père et à sa mère, qu'il était capable de faire quelque chose sinon de ses mains, mais du moins de son, de son esprit, qui n'était pas un simple, un simple dilettante. Le malheur dans l'histoire, c'est que euh, son père est mort en 1903, donc avant la parution d'Albidamien et sa mère euh, est morte euh, là aussi, avant la publication en 1905, avant la publication complète en 1906 de Sésame euh, de et l'Élise. Et donc ces deux traductions sont pour Proust un, un enjeu familial, un enjeu personnel. Il s'agit de relever un défi. Vivre et grandir par les livres, je vous ai dit, c'est le, le titre que j'ai donné à cette à cette leçon. Euh, grandir par les livres euh, en lisant, en écrivant et en traduisant. Parce que la, la, la traduction, c'est aussi une lecture à la puissance 10 C'est une lecture où l'on s'engage, où l'on dit comment l'on lit hein, réellement. Et on, on ne peut pas tricher avec la, avec la traduction. Et donc, Proust a fait cette traduction, bon an, mal an, en cédant des notes aussi de, de sa mère. Traduction qui eut une belle réception hein, de ses âmes et les lys, Henri Bergson en particulier, on a fait l'éloge devant l'Académie des sciences morales et politiques. Je vois, je dois cela à, ces, à, à cette édition très, très, très complète des textes de, de Proust sur Ruskin et des traductions, hein, que vous avez en, en bouquin par Jérôme Bastinelli ainsi que le, le dictionnaire. Euh, Bergson fait l'éloge de la traduction de, de Proust. Monsieur Marcel Proust l'a traduit dans une langue si animée et si originale que l'on ne croirait pas, en lisant ce livre, avoir affaire à une traduction. Alors, ne vous en déplaise, je serai un petit peu en décalage par rapport à l'appréciation de, de Bergson. Euh, je, je soupçonne Bergson ici d'avoir eu un peu de complaisance pour cette traduction faite par son petit cousin par alliance. Euh, euh, Proust était le petit cousin de sa, de sa femme et euh, Proust avait du reste été garçon d'honneur au, au mariage de, 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 de Bergson. Et je ne suis pas sûr que Bergson ait vraiment lu la traduction, en vérité, euh, parce que la traduction de Proust est, en fait, épouvantable, il faut bien le dire, mais épouvantable. Il y a des contresens en permanence, « actually » qui signifie « en fait » devient « actuellement uh, »,« namely » qui signifie « à savoir » devient « notamment »,« by the way » devient « chemin faisant », alors ça signifie « d'ailleurs » ou « par ailleurs enfin, », mais tout est à l'avenant, et surtout, bon, il y a déjà les, les contresens factuels, et puis la langue surtout est très maladroite. Proust a été réellement empêché par le texte à traduire. Il a été pris par une révérence dont il n'a pas su se départir. Et donc cette traduction est vraiment épouvantable à mon sens. Mais le malheur, c'est que comme Proust la traduit, personne n'ose retraduire Ruskin après Proust. Et en plus, comme ces textes de Ruskin ne sont pas, au bout du compte, ils ne sont pas très bons, euh, vu d'aujourd'hui, assez banal, etc. Il ne vaut peut-être pas la peine de les retraduire. Même dans le monde anglo-saxon, Ruskin est passe aujourd'hui pour un un auteur un peu désuet, sentimental, euh, daté. On ne le lit plus guère. Mais ces textes de Ruskin valent par la réflexion originale et puissante qu'ils ont suscité chez Proust. Mais Ruskin était euh, vraiment l'objet d'une adulation extraordinaire. Il faut faut imaginer cela à l'époque de Proust, par Proust et aussi autour de Proust. Lorsque, Lorsque Ruskin meurt en 1900, voici la nécrologie, que euh, publie euh, Proust euh, sur, cette, euh, sur cet écrivain. Il publie ça dans la euh, Gazette des Beaux-Arts. Il en publiera du reste une seconde nécrologie dans le Figaro euh, quelques semaines, quelques semaines euh, plus tard. Et il le place, vous allez voir, au même rang que Nietzsche, au même rang que Tolstoy, au même rang qu'Ibsen. On craignait l'autre jour pour la vie de Tolstoy. Ce malheur ne s'est pas réalisé, mais le monde n'a pas fait une perte moins grande. Ruskin est mort. Nietzsche est fou, Tolstoy et Ibsen semblent au terme de leur carrière. L'Europe perd l'un après l'autre ses grands directeurs de conscience. Directeur de conscience de son temps, certes, Ruskin le fut, mais il fut aussi son professeur de goût, son initiateur à cette beauté que Tolstoy réprouve au nom de la morale et dont Ruskin avait tout poétisé jusqu'à la morale elle-même. Vous voyez que Ruskin est placé très très haut, au niveau de ces grands directeurs de conscience de l'Europe, ce qui me fait penser, tout à l'heure j'avais ma petite veine nostalgique, mais si on devait nommer les grands directeurs de conscience actuels de l'Europe, ce ne serait pas euh, absolument évident, Greta Thunberg, euh, Elon Musk, enfin bon, je ne sais pas. Mais on n'est pas tout à fait au, au même au même, au même même niveau, me, semble, me semble-t-il. me Mais ce que nous dit ici Proust, c'est que il est au, Ruskin est au niveau de Tolstoy, mais il y a une différence entre Tolstoy et Ruskin, il y a une différence sur la morale en particulier, et ça il va falloir le, le, le voir. Ce qui fascine Proust dans Ruskin, c'est la capacité de Ruskin à voir dans l'art, et dans l'art ancien en particulier, le, qu'il s'agisse de la littérature ou des arts plastiques, de l'architecture, etc., une affaire extrêmement sérieuse, une capacité à mettre en valeur une puissance émancipatrice de l'art, capable de transformer l'être humain, vous voyez vivre et grandir par les livres, de transformer l'être humain, de civiliser la société, une puissance de civilisation par l'art. Et donc, pour Ruskin, l'esthétique est vraiment liée à une expérience existentielle. Et c'est la raison pour laquelle les avant-gardes britanniques se réfèrent également, et européennes, se réfèrent également à Ruskin, et pendant plusieurs décennies après la mort de, de Ruskin. Alors, quand on Dit Ruskin, on pense immédiatement à William Morris, évidemment avec le mouvement Arts and Crafts, bon, je donne un exemple de ces, de ces papiers peints de, de William Morris, mais ça va beaucoup plus loin que cela, c'est un mouvement esthétique esthétique général, mais là on est dans les contemporains de, de Ruskin. Mais un peu plus tardivement, donc à l'époque moderniste, c'est Walter Gropius, l'architecte, le Bauhaus, qui euh, s'inspire de, de, de Ruskin, c'est euh, le Corbusier, c'est euh, Frank Lloyd Wright, je vous montre la fameuse villa des, des, des Cascades. Et même, même, même euh, Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin utilisa Ruskin Reskin pour penser les Jeux olympiques. Il s'agissait d'utiliser la beauté, d'utiliser le, le cérémonial pour transformer les peuples. Parce qu'il y avait, vous vous rappelez, des épreuves d'art dans les premiers Jeux olympiques. Oui, c'est ma petite contribution aux euh, Jeux de Paris 2024. Je pense que ce sera la seule, hein, je veux dire. Euh, Mais donc, Ruskin était très à la mode en France, en Europe, en Angleterre bien sûr, euh, et aux États-Unis aussi, au début du XXe siècle. La fascination de Proust, il faut bien le voir, n'était pas isolée. Voici un livre paru en 1900, Le culte du beau dans la cité nouvelle, John Ruskin, poète, artiste, apôtre, par Jacques Bardou. Jacques Bardou n'est pas na- absolument n'importe qui, il était futur professeur de, de droit, sédateur. Il, il a eu un lignage, enfin une descendance fameuse, puisqu'il a le, le grand-père maternel de Valérie Giscard d'Estaing. Et donc il publie sa thèse de doctorat de littérature anglaise, avec laquelle il obtient le prix Montion de l'Académie française, le plus vieux prix littéraire en activité, qui date de 1982, un prix que j'ai obtenu moi aussi 110 ans plus tard, avec Vidu, Lettré. Donc, c'est une petite parenthèse, mais si jamais vous vous demandez quel est le point commun entre Proust, Giscard d'Estaing et moi-même, ben c'est... c'est Ruskin. Mais euh, Ruskin, je vous ai dit, est un peu le Tolstoy anglais... Euh, un utopiste chrétien et socialiste hein, qui influença Gandhi euh, euh, également. Il y a même des communautés qui ont été fondées aux États-Unis qui expérimentaient les idées sociales de Ruskin. Bref, c'est une influence absolument énorme, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, je pense. Et c'est pourquoi j'ai un peu insisté, j'insiste un peu là-dessus. Et l'influence, l'envergure de Ruskin déborde largement Proust, déborde largement la question de la la, euh, lecture. Et de même, les idées de Ruskin sur la lecture et sur le rôle de la culture doivent être replacées dans le cadre de tout un mouvement anglo-saxon qui vise à imposer face au canon de la Bible, au canon protestant de la Bible, et qui vise à, poser un, à imposer un autre canon, un canon de type laïque, un canon de type non religieux, un canon de nature artistique. Euh, avec ce canon littéraire, il s'agissait de, d'éduquer la population et de lui donner un idéal de vie qui ne soit pas lié seulement aux, aux églises. Eh bien, c'est, c'est la forme, en quelque sorte, ce, ce mouvement ruskinien, c'est la forme que prend, dans les pays anglophones, euh, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est la forme que prend le mouvement de sécularisation de la société. Proposer un canon laïque, contre le canon de la Bible. Et c'est ce qu'essaie de faire Ruskin. Mais il n'est pas le le seul hein, à vouloir proposer une nouvelle manière de lire les textes qui en fasse une inspiration morale pour l'ensemble de la société. En Angleterre, il faut aussi citer le euh, poète, critique et penseur de l'éducation Matthew Arnold. Matthew Arnold, qui était le poète Le fils de Thomas Arnold, celui qui fit de l'école de rugby un un modèle du genre, et Matthew Arnold est un un exact contemporain de de Ruskin. Aux États-Unis, légèrement plus âgé, mais là aussi contemporain, vous avez le philosophe Ralph Waldo Emerson, qui lui aussi c'est de trouver dans les livres une manière de, euh, de, de, de de rencontrer dans chaque lecteur the divine soul comme il dit de hein, divine soul la, la, la lame divine qu'il y a euh, qu'il y a en chacun donc vous voyez, les, les ces, ces trois grands penseurs anglo saxons bon c'est un peu le festival des hein, Euh mais euh, c'est l'époque qui veut qui veut qui, qui veut ça mais dans les trois cas, Arnold, Emerson et Ruskin, il s'agit vraiment de trouver dans les œuvres une valeur morale et spirituelle susceptible d'élever l'âme et d'éduquer la population en court-circuitant l'autorité des églises. Arnold a des expressions fameuses, poetry is the criticism of life. Poetry is an application of ideas to life. C'est pas la peine de traduire. La poésie est une critique de la vie, c'est une application des euh, idées à la vie. Bon, c'est une, c'est une façon très morale de considérer la poésie, vous le voyez bien. Si vous comparez à ce que, à texte de Novalis que je vous citais euh, tout à l'heure, euh, la poésie agit à sa guise avec la douleur et l'envie, le plaisir et le déplaisir, l'erreur à la vérité, la santé et la maladie, elle mêle tout cela, elle mêle tout cela pour en faire le but suprême. Je trouve que la formule, la formule de Mathieu Arnold, est un peu une régression, c'est un peu une, une simplification. C'est-à-dire qu'on a ici un mouvement beaucoup plus moralisateur, une simplification de ces idées romantiques pour en faire quelque chose qui serait un, un, nouveau, un nouveau canon moral. Et vous voyez assez vite comment ce mouvement anglo-saxon est en quelque sorte en porte-à-faux avec l'évolution littéraire en France à la même époque. Car à partir de la seconde moitié du 19e siècle, l'avant-garde littéraire française Euh, illustré d'abord par Flaubert, illustré par euh, Baudelaire, cherche au contraire à dégager l'œuvre littéraire de sa valeur morale en faisant en sorte que la valeur esthétique soit indépendante de la valeur morale. Et notez, entre parenthèses, que comment l'époque contemporaine, je termine là-dessus, va à contre-courant de cette déconnexion de la littérature vis-à-vis de la morale. Et là, je renvoie ici à ce que disait euh, euh, ben, euh, notre ami Guillaume Naveau, euh, l'an dernier, euh, il, y a, il y a trois semaines, dans ce séminaire-ci. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout cet effort d'amoralisation, avec un A privatif, d'amoralisation de la littérature, est en train de se perdre sous les coups d'une moralisation renforcée, parfois légitime, hein, je veux dire, les besoins sont parfois légitimes, une moralisation renforcée de tous les aspects de la vie sociale, littérature comprise. Et donc on a cette réaction moralisante qui vient de, de tous côtés, hein. c'est pas la peine de... Enfin si, je, vais, je les ai prévus, donc je les cite, les exemples. Hein. Ce sont aux États-Unis, dans le Bible Belt, hein, la, la région très évangélique, hein. les ligues de vertu ou de protection de l'enfance, qui s'attaquent à des classiques, comme The Catcher in the Rye, hein, lattrape cœur qui veulent les enlever, ce, ce classique de la littérature adolescente, ben, c'est plus qu'adolescent, c'est quand même un, un grand grand roman, mais enfin qui est lu par les adolescents, qu'on essaie d'enlever de toutes les euh, bibliothèques, ça c'est à droite, et puis à gauche, comme vous savez, on en a parlé, ce sont les Sensivity Readers qui réécrivent, hein, euh, par exemple... Les démineurs éditoriaux, comme on dit en français, apparemment, qui débutent que dans les romans pour la jeunesse, sur de world Doll, par exemple, les expressions discriminantes à l'égard des personnes laides, des personnes euh, obèses, enfin, ou, ou toutes sortes de choses, hein. Great horsey face, donc, grosse, grande, grand visage de cheval devient euh, face, tout simplement, visage, tout simplement. On enlève, on enlève tout ce qui est caractérisation, euh, physique, hein. Eight naughty little idiots, hein, devient, et donc, euh, Huit petits idiots euh, euh, dingo, assez dingo, devient Eight Naughty Little Boys. Donc idiot, c'est remplacé par boys. Donc il s'agit de de tout adoucir, euh, de tout rendre euh, beaucoup plus euh, lisible et sans et sans et sans et sans choquer. Donc je termine là-dessus. Je crois que nous sortons d'une parenthèse historique bénie où un écrivain avait le droit de de tout dire, pour le meilleur comme pour le le pire. C'était les, l'époque d'amoralisation de la littérature. Euh, pire, je vous laisse en juger, mais le meilleur, c'est Proust. Hein. Et donc, à Dieu ne plaise qu'on soumette Proust à des Sensitivity Readers et qu'on le, et qu'on le, le réécrive. Euh, voilà, je pense qu'il faut plutôt revenir, et je termine là-dessus, euh, revenons à ces propos de Novalis qui pourraient être, je pense, plutôt une, une très bonne euh, façon, à, des propos à méditer jusqu'à la séance de la semaine prochaine. Merci.